0: Yes, welkom bij aflevering 4 van de bonusreeks van uh, de loopbaan podcast. <laughs> uh, ja, deze bonusreeks gaat helemaal over hoe je jouw stress kan tackelen en veel meer in de ontspanning kan komen. En dus ook buiten jouw vakantie, waar je misschien nu uh, uh, tijdens de jouw vakantie deze afleveringen luistert, wie weet. Um, zodat je niet weer een vakantie nodig hebt dat niet afhankelijk van bent, maar dat zelf kan doen. En zelf met jouw stress kan leren omgaan. Hoe mooi zou dat zijn? Nou, even een practical dingie. Ik kwam er dus net achter. Wat stom voor mij. Maar ik ga proberen niet te oordelen. Want anders zit er weer stress op, hè? Uh, Dat ik... Uh, want ik, ik uh, neem deze afleveringen achter elkaar op. Dat ik vergeten ben het kabeltje van mijn microfoon... in mijn laptop te doen. Bij de eerste drie afleveringen. Dus uh, ik heb gewoon een microfoon van mijn laptop genomen... En het klonk volgens mij een stuk holler. Dus ik, uh, ja, ik ben eigenlijk ook wel een beetje benieuwd wat het verschil is met uh, nu. Want nu heb ik er wel uh, ik heb ontdekt dat het kabeltje <laughs> er gewoon uh, niet in zat. En ik heb hem er nu in gedaan. Dus nou, misschien hoor je het verschil. Ach ja, wat doet het er toe? Uh, ik had dus ook even een kleine stressreactie. En waarom is dat nou? Het is eigenlijk wel heel grappig nu ik het zo zeg. Want um, ik had het in de vorige aflevering over... He, dat, we, dat het belangrijk is om je stressmonster aan te kijken eerst... voordat je kan weten wat je ermee moet doen. He, je moet eerst weten wat de oorzaak is van je probleem... voordat je je probleem ook echt kan oplossen. Anders ben je maar een beetje ja, korte termijn oplossingen aan het toepassen... of uh, nou helemaal niks eigenlijk. Je bent maar wat aan het proberen en dat, uh, nou ja, dat is zonde van alle energie. Uh, is dat ik daarin heb verteld dat ik meer een... Uh, nou ja, onder andere een pleaser in mij heb die uh, onder de stress heel erg gaat pleasen... en heel erg aan de verwachtingen van anderen wil voldoen. En nu heb ik er natuurlijk nog één. En net zoals jij dat misschien ervaren hebt... tijdens de oefening uh, die ik uh, benoemd in de vorige aflevering... die echt wel belangrijk is om te doen... anders skip je echt een hele belangrijke stap. Um, meestal heb je een, een enkele grote manieren en dat zijn er meestal maximaal vier of vijf... hoe jij kan reageren in stress, wat patronen zijn... En ook wat de stressoren zijn. Hè? Dus ik hoop dat je daarachter bent gekomen. Uh, maar net toen ik dus met dat kabeltje bezig was... toen ik erachter kwam dat hij dus er niet in zat... kwam dus bij mij die tweede grote boven. En dat was de perfectionistische kant in mij. Die eerst denk ik... ik heb een fout gemaakt. Ik vind eigenlijk dat ik voor mijn gevoel lekker bezig was met deze afleveringen. Nu heb ik ze verpest. Wat stom van mij. Um, nou, nu ik dit ook zo zeg, denk ik... ja. Vroeger zou ik echt heel erg ballistisch worden. Zou ik echt helemaal stoppen ermee. Zou ik kappen ermee. zou ik alles Of, of en na een tijdje misschien alles overnieuw opgenomen hebben. Maar dan wel echt geforceerd. En met spijt. En stom vinden van mezelf. Met veel verwijten. Dat ik het fout heb gedaan. Dat het slecht is. Dat mensen het gaan merken. Dat ze het me niet goed vinden. Nou, zo kan je een gat voor jezelf gaan graven. Hè? Als perfectionist uh, weet ik. En misschien ben jij het ook wel heel goed hoe je dat kan doen. Hè? Lekker die slachten Lekker induiken. Ja. Dat is ook een manier van veiligheid. Je oorbrein pakt het lekker helemaal over... want dat betekent dat je dan niks gaat doen. Hè? Dus dat is een hele goede manier van je oorbrein... om niet in actie te komen. Want ja... Um, nee, maar dat, dat, dat daar kies ik niet meer voor. En nu merkte ik dat ik een kleine... dat ik denk, oh, ik schrok. Ik had even een schrikreactie, geen stressreactie. En toen dacht ik, ah joh, kan gebeuren. Ik steek hem erin en ik benoem het nu even... want ik neem even ruimte aan... maar ik kijk mijn stressmonstertje aan... En ik merk dat ik gelijk in ontspanning gewoon weer terug ga. Nou, een stom klein voorbeeldje. Nee, zo stom is die niet. Gewoon een klein voorbeeldje. Hoe het dus kan zijn als je die stressmomenten hebt aangekeken. Er zit dus nog wel een stapje ertussen. Hè. Ik heb hem aangekeken. Je hebt hem ook nu aangekeken. Als je de opdracht hè, hebt gekeken naar waar jouw vorming, jouw stressmomenten, jouw reacties op gebaseerd zijn. Uh, dus doe dat echt eerst. Ehm... Um, en dat is vaak goed om dat een beetje in bepaalde delen te doen. En dat kan dus ook emoties naar boven brengen. En bepaalde gedachten. Zo werkt. zo werkt gewoon je onbewuste. Als je iets aanraakt, dan komt al het bijbehorende erbij. Want je lijf wordt aangestuurd door je onbewuste. En die gaat dan alles gewoon weer herhalen. Om ja, je te behoeden dat het niet nog een keer gaat gebeuren. Maar nu doen we het even bewust. We gaan even die golf pakken. Wij gaan er lekker op surfen, hè? weet dat wel hè. Dus wij pakken die golf, we trotseren hem en we komen er ongeschonden uit. Echt, trust me, dat gaat gebeuren. Dus als je het hebt aangedurfd, en dat is echt belangrijk als je die stap dus uh, overslaat, dan heeft deze aflevering weinig zin, um, want je hebt de angel nog niet te pakken. Um, maar dan kan je gaan kijken naar, oké, okay, en nu dan? Nu hebben we het geïnventariseerd, wat gaan we nu doen? Goed, daar gaan we dus deze aflevering over hebben. Ondertussen ben jij volwassen. En ben je niet meer uh, dat kleine meisje of jongetje van vroeger. En wat ik eerder heb gezegd... vooral die eerste zeven levensjaren zijn enorm definiërend... wat daarin gebeurd is. Waar, jou, uh, ja, waar jouw manieren van omgaan met situaties op gebaseerd is... door wat je hebt meegemaakt, de pijn die je bent tegengekomen in jouw leven. En hoe vooral de belangrijke mensen in jouw leven ermee omgegaan zijn. Hoe dat een imprint op jou gegeven, jouw reacties erop... Natuurlijk ben je nou ook verder gaan leven. Die hebben alleen vaak, behalve als het grote dingen zijn, echt trauma's, uh, minder grote impact op je. Omdat tot je zevende levensjaar je dus ja, 100% op je onderbewuste zit. En nu is dat 93%. Nog steeds ja, dat dus je denkt, dat is maar 7% verschil. Nou, maar dat maakt wel best wel wat uit hoor. En ik heb geen idee, ik ben geen neurobioloog of hoe noem je dat, uh, of dat met de uh, vordering van de mensheid vergroot gaat worden... En die 7% wat we bewust hebben als brein. Maar met die 7% kunnen we best veel doen. Zeker. Want met die 7% kunnen we namelijk die 93% beetje voor beetje aanpassen. Zodat die programmering die onder het bewuste zit, stukje voor stukje aangepast kan worden. En dat je profijt hebt van die programmering. En dat ik dus nu een klein beetje schrik als ik dat kabeltje vergeten ben... waar ik vroeger ballistic werd en helemaal in de stress schoot... en onder de lakens wilde verstoppen... en een gat wilde graven en er lekker in wilde gaan uh, verstoppen. Dus weet dat ik daar ook echt uh, aan gewerkt heb. En dat kan jij ook. En waarschijnlijk heb je al hele mooie stappen gemaakt. Want als je dit soort dingen als deze podcast luistert... dan geloof ik dat je dat zelf al wel gedaan hebt. Maar er is vaak wel een verschil tussen iets weten... en ook echt ermee aan de slag gaan... En dat gaan we natuurlijk in deze afleveringen vooral bekijken. Maar voordat je weet waarmee je aan de slag kan gaan, gaan we dus eens kijken wat het is dan wat je kan gaan doen. Dus, zoals ik net zei, nu ben jij een volwassene. Je bent dat kind niet meer dat helemaal de stress kan schieten van een wesp. Je kan uh, bewust denken, je hebt een relativeringsvermogen. Je weet dat als één keer jouw tas gejat is of als je één keer gestoken bent door een wesp, kan je even schrikken inderdaad. Maar je kan het relativeren en weet dat het niet elke situatie weer zo is. Want die stress die eh, heeft vat op jouw leven, op jouw gezondheid, op jouw duurzame manier van keuzes maken. Jouw, jouw je sanity in je hoofd. En als je te constant onder de stress zit, zoals ik al vaak benoemd heb, maar sommige dingen kan ik niet vaak genoeg benoemen. Zit je dus constant in de overlevingsstand. En de overlevingsstand maakt je dommer en langzamer. Je maakt gewoon rare beslissingen die je achteraf, als je weer wat rustiger en helder kan denken, niet zou maken. Dus hoe fijn het zou het zijn als je dus meer in die rust kan zitten en in die ontspanning. En nu als volwassene kan je dus eens gaan terugkijken naar die situaties waar het allemaal begonnen is. Wat de angel is van die stressor van jou, die angel van jouw stressreactie. Waardoor je soms dus nu ook diezelfde stressreactie krijgt terwijl je gewoon een volwassen persoon bent. Maar dat zit dus allemaal geprogrammeerd in je onderbewuste. En als je weet um, ja, wat dat dus was, heb je daar de sleutel tot het antwoord. Want als je daar nu als een volwassene naar dat kleine meisje of jongetje kan gaan kijken... en kan denken, oh, wat had ik eigenlijk toen nodig gehad? Wat had ik toen fijn gevonden als ik had kunnen doen? Of als de vrouw, want je bent nog een klein kind... wat als mijn papa, mama of degene die mij toen verzorgd of bij mij was, had kunnen doen voor mij... Wat had ik nodig gehad zodat die stress niet zo hoog was geweest? Wat had mij weer tot rust kunnen brengen zodat die stress niet zo groot was geweest? Zodat het niet een patroon werd zoals die nu is? Wat was mijn behoefte op dat moment? En als kind weet je dat vaak gewoon niet. Want je weet niet eens wat je nodig hebt, ook hoe laat staan, hoe je het moet vertellen tegen die ander. En wie weet of die ander dat wel kan doen voor jou. Maar nu ben je dus wederom volwassen. Dus kijk eens terug. En dat zijn vaak de dingen die dus tegenovergesteld zijn van um, jouw overlevingsmechanismes, van jouw valkuilen, van de gedraging die jij vertoont in die stressvolle situaties. En heel vaak is dat ook het gedrag dat als je het soms wel een beetje doet, dat je dat een beetje kan irriteren aan jezelf, dat je daar zoveel tijd voor pakt ofzo. Of wat je bij andere mensen soms echt denkt. Of jaloers op kan zijn bij andere mensen. En waarom? Omdat daar voor jouw gevoel te weinig ruimte voor was... tijdens jouw tijd dat jij um, ja, opgroeide. Ik kan voorbeelden van mezelf geven. Ik heb wel eens mensen dat als ze een verhaal gaan vertellen... dat ze daar helemaal de rust en de ruimte en allemaal voorbeelden bij pakken... En gebaren en de aandacht pakken. En, en weten die aandacht te pakken. En daar echt helemaal voor gaan zitten. En met bombaring dat allemaal gaan vertellen. Dat kan ik dan ook echt denken. dus even normaal, even rustig. Je kan toch gewoon normaal je verhaal vertellen. Je hoeft niet zoveel aandacht op te eisen op jezelf. Je bent ook gewoon maar even belangrijk als iedereen hoor. Waarom denk je dat je belangrijker bent dan een ander? Dat zijn dus die gedachten die ik er dan bij heb. Waar ik dan vroeger natuurlijk mee opgegroeid ben. Want dat zeiden mijn ouders ook. Die heb ik overgenomen, mijn onderbewuste heeft overgenomen. Of mensen die heel erg... En ondertussen ben ik erin gegroeid. Hè? Dus nu kan ik... Well, hallo, ik heb een podcast. Hè? Misschien denk je dat wel eens bij mij. En dan kan ik zo achteraf ook wel eens denken... oh, ik heb gerebbeld. Of uh, <laughs> weet ik veel. En dan word ik weer een beetje onzeker. Dat komt omdat ik dat vroeger natuurlijk weinig geoefend heb. Maar ook mensen die heel veel ruimte nemen voor een gevoel... en hun behoeftes en het tijdpakken om even na te denken over iets... En als ze zeggen, ja, dat is hem toch niet helemaal. Misschien een beetje dit. En ja, en ik voel me eigenlijk zo erbij. En dit en dat. Ik denk jezus, jezus, schiet eens op man. Kom op, zet je eroverheen. Ja, gevoelens. Daar was weinig ruimte voor vroeger. Door mij ook niet. En door mijn ouders ook niet zoveel. Want wisten zij veel hoe ze met om moesten gaan? Was voor hen iets heel moeilijks. Als ik vroeger met mijn gevoelige jullieetje nog af en toe was en moest huilen. Ja, dan wist mijn moeder echt niet hoe ze hem om moest gaan. Dan was het eerst eventjes van, nou, haal me uit. Maar stop er nou maar mee. Want bah, het is klaar, toch? Het is goed zo. Hup, kijk, een leuk serietje. Kijk dat maar. Of ga maar naar boven. Of uh, hé, irritant dit. Hier heb je speeltje, hier heb je snoepje. Ik weet het allemaal niet hoe ze reageerde, Maar ik kreeg dan, voor mijn gevoel, de deksel op mijn neus. Bij mijn gevoel. Terwijl ja, ondertussen ben ik erachter dat ik heel gevoelig ben. En dat ik de laatste tijd... Ja, wat ik vroeger allemaal niet wist, uh, uh, kan huilen bij films, uh, ook echt in mijn coaching, dat het heel erg toepast, die gevoeligheid van mij ten goede, want ik merk dingen op, ik voel dingen bij mezelf die ik ook serieus neem en die benoem ik dan. En als ik dat doe en de ander zegt, ja, precies dat, ja, ik wist nog niet de woorden ervoor, maar jij noemt het dus inderdaad, dat is het, dat ik denk, oh. weet je, ik kan juist die gevoeligheid van mij zo mooi inzetten, maar dat heb ik met hele kleine stapjes gedaan. Want wat was mijn behoefte vroeger? Ja, even inchecken bij mezelf. Wat doet het met mij? En mag ik ook af en toe even de aandacht hebben? Mag ik ook even leuk mijn verhaal vertellen? Maar ja, daar werd vaak of niet naar geluisterd... of ik werd afgekapt, want ik nam te veel ruimte in. Maar ik ben gewoon van nature een heel enthousiast, gevoelig persoon. Dat heb je in deze podcast denk ik ook wel gemerkt. En ondertussen ben ik daarvan gaan houden, want dat is wie ik ben... Ik ben het gaan accepteren. Klinkt een beetje alsof heb ik me geaccepteerd. Nee, ik ben er echt van gaan houden. Ik vind mezelf daar leuk om. Dat is wie ik ben. Als mensen dat niet leuk aan mij vinden... zijn ze gewoon niet mijn soort mensen... of passen zij niet bij elkaar... en dat is allemaal oké. Okay. En zo is iedereen anders. Maar dat is iets ja, wat ik wel heb geaccepteerd bij mezelf. Dat, dat is iets wat bij mij hoort... en waar ik trots op ben en blij mee ben. Ja, dat ik af en toe lekker even kan gillen... als een klein meisje van... ja, dat vind ik leuk... En dat daar vroeger gewoon weinig ruimte voor was. Want ja, nee, je moet weer in het gereel, je moet weer normaal doen, want dan vallen we weer op. En oeh, heel veel angst. En ondertussen begrijp ik allemaal waar dat vandaan gekomen is. En mijn ouders hebben er heel veel van geleerd en ik ondertussen ook nergens een verwijt. Ook niet naar jouw ouders en opvoeders toe. Alsjeblieft, doe dat niet. Als jouw ouders meer hadden of anders hadden kunnen reageren of gedragen of hadden kunnen geven. Dan hadden ze dat echt gedaan, want ze hebben alles met liefde gedaan. Ik ben ervan overtuigd. De psychopaten en sociopaten en en, en weet ik van wat daar gelaten. De meeste mensen hebben goed in zich en doen alles met de juiste bedoelingen, alleen weten gewoon zelf niet zo goed hoe anders. Hè? Dus wat ik al eerder zei in een andere aflevering, dit hoort er gewoon bij bij opvoeding. Dit hoort er gewoon bij. Je bent niet perfect, je bent geen robot en die zijn ook niet perfect, want die hebben geen gevoel. Dus wat ik gemist heb, wat ik nodig had, dus in deze situatie, lang vooral kort jongens. <laughs> Is dus, hoe voel ik me erbij? Wat heeft het met mij gedaan? Wat was mijn behoefte op dat moment? Wat had ik zo gemist? Ik was gewoon een hele gevoelige baby. Maar er was geen ruimte voor. Dus uh, ja, en mijn verstand, uh, ratio, was iets wat... Feiten waren heel belangrijk in mijn opvoeding. Vooral voor mijn broer en vader. Ondertussen ook in veranderde. Maar ja, dan ga je daarin mee, want je past je aan. Die wil ook hun liefde. Dus dat gevoel gaat steeds verder weg. En dat had ik nodig. En nu is de vraag... Wat heb jij nodig? Als jij dus terug gaat kijken naar die momenten... En ook wat je ook kan doen... Dat is misschien nog een betere, pragmatische ingang. Wat heb je nodig in de situaties nu die jou triggeren en jou stress geven? En dan kan je vanuit daar dat terug relateren naar toen. Want waarschijnlijk zijn die situaties van vroeger... Die zijn natuurlijk verder weg. En... Um, ja, die voelen ook veel groter. Die hebben toen veel grotere impact gemaakt. Want wederom, je was jonger. Hè, nog niet zo'n groot bewust brein. Dus wat, probeer daar eens rustig bij stil te staan. En ga er dus juist niet van weg. Wat heb jij dan eigenlijk nodig? En heel vaak... Als wij ons he, in de stress uh, schieten, in de overlevingsmechanismen zitten. Gaan we alleen maar harder doorduwen en forceren. En willen we heel veel ander ons begrijpt en hoort. En worden geïrriteerder en bozer. Of gaan we ons juist veel meer terugtrekken. Of ons nog meer wegcijferen. Of, of nee, wat, wat het voor jou is wat er dan gebeurt. Maar dat is juist het averechtste wat je nodig hebt. Als je echt durft stil te staan op die momenten. Of nou ja, begin even met achteraf. Wat zou je eigenlijk, als jij het helemaal voor het zeggen hebt... wat zou je het liefste willen zeggen of willen krijgen of horen van die ander? In mijn geval is het dus heel vaak hoe even ademruimte... even afstand nemen, uh, mijn gevoel benoemen... überhaupt weten wat mijn gevoel is. Um, en dat haalt vaak ook even de angel uit de, de situatie. Hè? Als je eigenlijk gewoon heel kwetsbaar en eerlijk bent... En dat is voor mij ook heel erg de ingang. Als de ander dat namelijk tegen mij zegt, bam, dan is mij heel die boosheid weg. Want ja, ik kan makkelijk inleven in een ander. Dus dan is het vaak oké. Okay. En dat is vaak wat wanneer het gebeurt, als je in de stress zit. Dan, dan iets klopt niet helemaal, iets gaat anders dan je wil. Um, ja, iets doet iets met je. En dan ga je dus irrationeel reageren. Vanuit die oude pijnen, vanuit die oude gevoelens en gedachten. Weer dat hele onbewuste verhaal. Waardoor je iets van vroeger wordt getriggerd, maar dat is eigenlijk niet wat je nu in deze situatie nu nodig hebt. En ik heb gisteren bijvoorbeeld, nu ik het vertel, gisteren had ik een telefoontje met een klant en ik begeleid ook uh, um, jongvolwassenen, waar dan soms de ouder degene is van die betaalt. En die ouder die had een bepaald beeld van een begeleiding waar ze niet tevreden mee was. En nou ja, ze was best. Um, Krachtig in haar woorden. Ze, ze had een harde stem. Uh, zoals ik het tegen een man zei, alsof er een soort dartbord was. En ze boegel zei, boel zei, zei. allemaal op mijn gevoeligheden. En nou ja, ik, ik brak ook in dat gesprek, niet per met, se met emotie, maar op een gegeven moment zei ik: Joh, weet je, je overvalt me echt enorm met dit uh, belletje. Het is ook gewoon niet hoe ik het wil. Ik schrik hier gewoon echt enorm van. En ja, ik, ik, uit die stress ben ik nu dus. Allemaal dingen aan het zeggen, zodat ik een soort van tijd koop om helder na te denken. Maar ik merk dat dat ook niet echt werkt, want ja, jij wordt er ook niet rustig van en ik ook niet. En toen ging het gesprek een hele andere richting op. en Dat was veel prettiger. En toen het gesprek klaar was. Ja jongens, ik ben 34, volwassen vrouw. Mijn man was thuis, ik liep naar boven. En ik zeg, pas, ik wil een knuffel. En ik was aan het tegen zijn schouder. Ze raakte hem gewoon heel erg. En we hebben het even uitgepraat en het was gewoon goed daarna. De lading was eraf, dat is wat ik nodig had. Maar ja, vroeger, wat ik net al vertelde, gaf ik die ruimte niet aan mijn gevoelens, aan mijn emotie, aan mijn gevoeligheid. Ik vind dat het er gewoon mag zijn. Ik heb gevraagd om wat ik nodig had. En mijn man ja, kent me goed, tot nu toe ook, ja, ja, we zijn al 15 jaar samen, heel goed. En nou ja, ik, hij vindt het fijn dat, ik dat, voor, dat hij dat voor mij kan doen. En ik vind het fijn dat, ik, dat hij dat voor mij kan betekenen. Ja, als hij niet weet dat ik dat nodig heb, want hij weet, je moet niet fixen, je moet niet gaan oplossen, gewoon stil zijn. Dat zeg ik dan ook, nee, even niet praten. Dat is geen verwijt, Het is geen persoonlijk aanval, dit is gewoon wat ik nu nodig heb. En dat kunnen we nu tegen elkaar zeggen. Daar zijn we ook naartoe gegroeid. En daar ben ik dus nu. En voorheen had ik mezelf opgevreten, keihard negatief gaan denken, mezelf helemaal op de kop gaan zetten, zitten... En, en al die boosheid, heel erg ze lopen uiten. En dan had ik nooit eerlijk geweest in het gesprek met die mevrouw wat het met mij deed. Nooit mijn knuffel gevraagd. En al die emotie, die stress die er dus dan op zit. Had dus die dag en misschien wel meerdere dagen mijn humeur bepaald. Ja joh, dat is niet te doen. Weer meer in die overlevingsstand, minder in die overspanning. Dus wat heb jij nu, nu jij die volwassen bent en zo kan kijken naar de huidige situatie. Je begint bij achteraf. Dat je kan kijken, oe, die situatie gaf me heel veel stress, kostte me heel veel, heel veel energie. Ik reageerde op een manier die ik nu anders zou willen doen. Hé, hey, waarom gebeurde dat? Wat triggerde daar? En wat had ik eigenlijk stiekempjes, als ik echt durfde kijken, nodig gehad, gewild, gemist, gewenst. Willen doen, willen krijgen. En dat is stap 1. Bewust worden van wat dat is. En dan gaan we in de laatste, de vijfde aflevering morgen naar de volgende stappen. Tot de vijfde aflevering van deze boningsreeks. Tot morgen!